0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。劫机案，上文以前说过，这中国乃至全世界，嗯，特别是在八几年、九几年那会儿。到了1993年呢，中国大陆就共有十架民航客机被歹徒劫持，并且全部飞往了台北的桃园国际机场。而这一年也被称为劫机年，形形色色的劫机案，有成功的，也有失败的，有造成人伤亡的，也有有惊无险的。啊，咱们今天就来说一起发生在1982年的劫机案。啊，自然的，只要是劫机案，它的年代都是很久远的。现代想劫机啊，很困难。1982年，呃，那时候稍微还没出生。1 9 8 2年7月30日，上海虹桥国际机场，一架隶属于中国空军某师的英制维克斯子爵843型客机正在进行着起飞前的准备工作。而该机啊，当天直飞的是一次运载某国军事代表团从上海前往北京的专机飞行任务。除了数量不便透露的代表团乘客和我军陪同人员之外啊，这机上还有八名机组成员，分别是啊，机长蓝丁寿、副驾驶张景海、领航主任王贵峰、领航员刘铁军、空军机械师庄永春和通讯员唐全兴、电气工程师房嘉林和女乘务员郭玲。9时十二分呢，所有乘客已经就位，各项起飞检查也是顺利完成。50258号机在蓝丁寿和张景海的操控下，从虹桥机场起飞。这架子爵843型的客机，编号 50258， 至事发时机灵已经接近19年，是一架老飞机了。这不、啊，起飞之后还没几分钟呢，这超短波电台就出现了故障。机械师庄永春立即着手排除故障啊，最终啊，在起飞之后20分钟内啊，将故障排除了。这时候，地面指挥通报，有一架高度 4,800 米的飞机要进入空中走廊，请机组保持距离，注意观察天空。机长兰丁寿回答：明白。此时呢，庄永春起身离开驾驶舱啊，准备将维修工具放回于通信舱的工具储放处，而领航主任王桂峰、领航员刘铁军。此时啊，正在通讯舱校对飞机的方位，再加上原本就在通讯舱的通讯员唐全兴，这小小的通讯舱中一下子就挤进了四个人。啊，刚才是通讯舱，怎么样？再看驾驶舱，此时的驾驶舱啊，只留下了机长蓝丁寿和副驾驶张景海在专心的驾驶着飞机。啊，突然呢，两人听到身后咔嚓一声的锁门声，只见呢，驾驶舱门被一个闪进驾驶舱的人一手给反锁了。还没有等二人反应过来，一通不明的液体便劈头盖脸地浇到了两人身上。一闻，不好，是汽油。机长蓝丁兽刚觉得大事不妙，这戴在头上的耳机突然就被大力给扯下来了，并且扔到地上。他猛然回头，吃惊地发现一只黑洞洞的枪口正指着他，手枪的主人。是一个身穿短袖衬衣的年轻人，左手掏出打火机，右手持枪，恶狠狠地对着张景海喊道：“别动，谁敢捣鬼，我就打死谁！我把汽油点着，咱们一块玩完。听我的，飞航向150度，到台湾桃园机场着陆。我”我擦！蓝丁兽和张景海反应过来了啊，有人劫机啊，这是！而且呢，眼前这个歹徒，两人并不陌生，是负责某国军事代表团的安保工作的保卫干事郑岩峰。而让人绝望的是，整架飞机上只有他有资格配枪。不过呢，蓝丁寿和张景海在瞬间的吃惊之后，他们冷静下来了，他们并没有慌张，而是啊有默契的对看了一眼。两人搭档多年了，啊、早已形成了一切尽在不言中的默契了。稳住歹徒。见机行事，快飞150度到台湾桃园机场降落。此时的歹徒仍然是情绪很激动，哎、可是见蓝丁寿和张景海没有任何动作，一股被无视后的恼怒涌上心头。你们聋了吗、啊？赶快改变航向！蓝丁寿微微一侧头，用右眼的余光瞟了一眼歹徒之后，点了点头。把航道罗盘旋转到150度，飞机慢慢的调转头来，朝着东南方向飞去了。在此过程中呢，蓝丁兽趁着歹徒大吼大叫的档口，又借助引擎的噪音掩护，压低声音吩咐耳机还戴在头上的张景海：“你赶快报告地面。”张景海迅速会议，低声对着耳机话筒向地面报告。飞机已经被人劫持，随后啊，又偷偷的切换到机内的通话频道，告诉还在通信舱的领航主任王桂峰、领航员刘铁军、空中机械师庄永春和通讯员唐全兴：“前面出事儿了。”通讯舱里的唐全兴听到了张景海的声音，他回答道：“知道了。”可谁曾想呢？话音刚落，歹徒就发现了张景海的小动作，随即拿枪指向张景海，把耳机摘下来。张景海无奈，只好摘下耳机，由此驾驶舱与后舱的通讯就此中断。不过啊，就在歹徒威胁张景海的时候，蓝丁树悄悄,悄地推杆，将飞机高度从 3,700 米慢慢的下降到了三千米的有氧高度，随后又悄悄地打开了施压开关，接触机内增压。有些听友听到这儿肯定是云里雾里了啊，这番操作它有啥用啊？哎，这就是专业了。这个动作对后来的行动那是至关重要的，因为如果在机舱内增压状态，这歹徒开枪的话，万一子弹打穿了飞机的蒙皮，就会立即的因为机舱内外的气压不一致而产生释压，严重的话就会导致飞机空中解体的悲惨后果。啊，而如果提前释压的话，就算飞机被子弹打穿了啊，由于此时飞机内部和外部的压力一致，就不会产生以上的可怕后果了。更关键的是，此时驾驶舱内已经充满了挥发性的汽油气体。汽油、啊、遇到一颗火星哪怕一个电火花，都可能引起燃烧。一旦燃烧，后果不堪设想。出于激动和紧张，歹徒也是满头大汗，这汗珠不断的顺着额头往下流。因此呢，他不得不隔段时间就用拿着打火机的手臂把汗珠给抹掉。哎。这样就不可避免的会暂时的遮挡他一部分视线。借此机会，在他又一次抬手擦汗之时，蓝丁寿顺手把罗盘转换开关给拨到了左边。张景海心领神会的接过了飞机的操控权。大家听明白什么意思了吧？这飞机啊，它有主驾驶和副驾驶，也就是说的，蓝丁寿把操控权让给了张景海，张景海就心领神会的接过了飞机的操控权。但是呢，为了迷惑歹徒，兰丁寿依然保持着哎，就是假装在那开飞机的姿势。根据兰丁寿机长事后回忆，如果按照150度的航向飞，那样的话，用不了多久，飞机就会飞到海上，这对我们很不利的。因此，我小声地告诉景海，往西南方向飞。飞机在云上飞行，景海啊，以不显眼的小坡度转向。215度，朝着西南方向飞去，而我们前面的航道罗盘嘛，仍然是标着150度、哎，方向不对，往东南飞，这是西南。你们要是耍花招的话，我就打死你们！谁也不怎么想啊。歹徒拿着打火机的手，不知道什么时候变成了一块指北针啊。他发现航道出现了偏差，啊，以为是蓝丁寿和张行海又在跟他耍花招呢，立刻又朝着他们喊叫威胁起来。不过这次嘛，蓝丁兽他并不买账。我们没有耍花招的。你的指北针在地面时候是准的，但是在驾驶舱受到电磁场的影响就不准了。你看，我的罗盘指的不就是150度吗？歹徒瞄了一眼这蓝丁兽眼前的罗盘，还确认还真的是150度啊，就放心的闭了嘴。而此时的驾驶舱外。领航员刘铁军在通讯舱接受电台向地面汇报完飞机位置之后，起身准备返回驾驶舱时，结果发现驾驶舱门从里边反锁上了。于是他他就扒着门缝看到了舱门里倚着一个穿着白衬衫的人，手上还握着枪。他马上意识到舱内出事了，立刻返回通信舱，向机组中党龄最深的领航主任王贵峰告知了驾驶舱的情况。几乎同时，通讯员唐全兴也接到了副驾驶张景海前面出事了的告警，啊，这是前面说的，但是、啊、他只来得及回忆一句“知道了”，在想说话时，却发现通话已经中断了。王贵峰阅历很丰富，冷静异常，他首先判断出这劫机歹徒是来自自己人，于是命令电气工程师房嘉林到客舱清点人数。果然发现，我方陪同人员中少了一个保卫干事郑延峰。